0: Marie-Hélène Audois, disparue sur la côte d'Azur. Nous sommes remontés quelques semaines avant la disparition de Marie-Hélène. On y vient, doucement. Avant, il y a des choses à dire sur le week-end précédent, celui de la Pentecôte, fort en émotion. Quand les officiers de la police judiciaire, ou OPJ, glissent sur la table les photos dénichées sur la table de chevet, Steven ne se défile pas. Elle s'appelle Gunilla, une actrice et mannequin suédoise, quelques publicités et rôles secondaires au cinéma à son actif. Le festival de Cannes l'a amenée dans le sud. Elle fréquente la croisette, elle fréquente surtout Steven. Marie-Hélène n'est pas épargnée. Le vendredi soir, ils sont tous là, Gunilla comprise, en boîte de nuit. Un triangle amoureux délicat, Marie-Hélène s'en échappe, flirte avec d'autres garçons dans le but d'attirer l'attention de Steven, un peu gougnafié sur les bords. Du samedi au lundi, ils se disputent. Steven présente ses plates excuses, Marie-Hélène boude, s'en va raconter sur la plage ses peines de cœur à des amis. Malgré tout, elle l'aime, son gouniafier. Elle veut que leur relation fonctionne, vaille que vaille. Selon Steven, le week-end finit sur une éclaircie. Le ton baisse, s'adoucit. Au matin du mardi 21 mai 1991, le couple se lève ensemble, guéri. Marie-Hélène part faire le plein, revient à l'appartement et se met en route pour 10h30. Steven l'accompagne jusqu'à Sarono 5, l'aide à porter sa valise et part à son tour travailler à Nice. À l'arrivée, les OPJ ne nourrissent pas de grands soupçons à l'encontre de Steven, jugé franc. Oh, il a pourtant menti, mais qu'importe, il en a le droit. À ce stade de la procédure, il n'a pas à prêter serment. Il a déclaré ne pas avoir d'antécédents judiciaires, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Outre des délits mineurs, vol de mobilettes, entrée par effraction dans une villa, des bêtises d'adolescents selon lui, le plus intrigant nous renvoie dix ans plus tôt. En 1982, la Côte d'Azur était déjà en émoi, sous le coup d'une autre disparition non élucidée. Celle de John Bert, 13 ans, parti un 3 novembre se balader sur son vélo rouge à Théoul sur mer, évaporé le soir venu, introuvable depuis ce jour maudit. À l'époque, une enquête de voisinage avait débusqué un témoin important, un môme à mobilette de 15 ans qui avait croisé le jour des faits, le petit John à Théoul, qu'il avait tracté lui et son vélo rouge avant de le laisser repartir. On le devine, le môme en question s'appelait Steven, le futur compagnon de Marie-Hélène Audois. Soyons clairs, Steven n'a jamais été inquiété, incriminé de quoi que ce soit, mais la coïncidence est là le garçon apparaît dans deux affaires différentes de disparition non élucidées. Il est à chaque fois cité dans chacune des affaires comme l'une des dernières personnes à avoir vu la personne disparue. Étrange, le plus troublant reste que la police judiciaire de Nice possède dans ses fichiers le dossier de John Bert. Contre toute attente, à l'aune de l'affaire au doigt, il n'aborde pas la question avec Steven, ni ne s'étonne de son omniprésence. Du reste, en dépit des résultats mitigés de l'enquête préliminaire, chaque jour écoulé rend plus inquiétante la disparition de Marie-Hélène. Le 13 juin 1991, une information est enfin ouverte pour séquestration, confiée à la juge d'instruction Catherine Rabi. Outre les nouvelles campagnes de fouilles organisées dans la région, les actes d'enquête vont privilégier la recherche de témoins, exercice auxquels les parents au doigt se plient déjà depuis trois bonnes semaines, campés près de leur téléphone. Le moindre renseignement livré, quelle que soit sa véracité, sera aussitôt suivie. Marie-Hélène supposée à Lyon, ou dans une voiture sur le périphérique parisien, ou dans un bureau de tabac à Gap, ou encore elle aurait été vue en Allemagne, en Espagne. Inoxydable, Annie Audoua accumule les bornes, les kilomètres, vole jusqu'en Andalousie, embarquant avec elle un ami hispanophone et des milliers d'avis de recherche imprimés. Au fil de l'été 1991, tandis que les parents Audoua traquent les signalements aux quatre coins de l'Europe, un premier vrai témoignage survient et change la perspective de l'affaire. Nul besoin de galoper jusqu'à Hambourg ou la Costa d'El Sol, c'est le gérant d'une sandwicherie à Cagnes-sur-Mer qui se manifeste. Son enseigne donne sur la résidence du Lido. Le mardi 21 mai, à 15h30, il certifie avoir servi une pizza à une cliente ressemblant très pour très à Marie-Hélène. Elle était accompagnée d'une jeune femme aux cheveux blonds. Il semble sûr de lui, la trouvant particulièrement jolie il s'était un peu oublié, l'avait regardé s'éloigner, rejoindre l'immeuble en face, son appartement. En admettant que l'homme de la sandwicherie s'avère fiable, rappelons-nous que le même jour, une heure auparavant, la préparatrice de l'officine monégasque a vu Marie-Hélène, elle qui n'a pas pris le temps de manger entre midi et deux. Elle serait donc repassée à Cannes, grignoter un morceau, peut-être surveiller si Steven n'était pas déjà retombé dans les bras d'une autre, avant de rallier Cannes à l'ouest, puis la route Napoléon au nord. Et si elle n'avait jamais repris sa tournée Et s'il lui était arrivé quelque chose, ici même L'information repose uniquement sur un témoignage, invérifiable en soi, bouleverse les acquis et les certitudes, fausse le point zéro de toutes les recherches entreprises jusqu'ici dans l'arrière-pays. Benoîtement, on se dit que l'enquête aurait intérêt à se concentrer sur l'entourage proche de Marie-Hélène. Sur Stephen, sur cette jeune femme blonde vue à la sandwicherie. S'agit-il de la jeune Suédoise, Gunilla, le flirt de Steven Mais les actes d'enquête traînent en longueur. Il faut par exemple attendre le mois de septembre 1991, cinq mois après la disparition de Marie-Hélène, pour que les officiers de police judiciaire, sous l'insistance de Jacques et Annie Audois, finissent par s'intéresser au relevé téléphonique du téléphone fixe au domicile du couple. Les policiers apprennent que le jour de la disparition, le mardi 21 mai, on retrace un premier appel sortant, à 9h52. Marie-Hélène avait téléphoné à une amie, Géraldine. Cette dernière confirme, 27 minutes durant, elles ont principalement parlé du week-end et de ses soucis sentimentaux. À en croire l'amie Géraldine, et n'en déplaise à Steven, le couple était dans une situation très tendue lorsque Marie-Hélène est partie travailler le cœur lourd, lestée de l'épisode avec Gunilla. Un deuxième appel sortant surprend, vers 16 heures. Il dure à peine 20 secondes et il est à destination d'un numéro sur liste rouge, c'est-à-dire non référencé sur l'annuaire téléphonique. Qui l'a composé Marie-Hélène, compensée sur la route, aperçue à Cannes une demi-heure plus tôt Ou bien Steven, dont l'employeur à Nice a confirmé qu'il n'a pas travaillé cet après-midi-là En novembre 91, les policiers se décident à réentendre Steven, lui qui, entre-temps, a quitté le littoral pour s'installer à Paris, comme s'il ne s'attendait pas à ce que Marie-Hélène ressurgisse à Cagne. Son audition, toujours en tant que témoin, a cette fois lieu sous le coup d'une instruction criminelle. Le moindre mensonge pourrait lui coûter cinq ans d'emprisonnement, assorti d'une amende salée pour faux témoignage. Six mois ont défilé depuis la disparition de Marie-Hélène, Stephen invoque le trou de mémoire. « Je ne me rappelle plus du tout, » lit-on sur son procès verbal, « de mon emploi du temps de la journée du 21 mai 1991. » En consultant mon planning, je ne retrouve pas la trace d'un quelconque rendez-vous ce jour-là. » Quant au mystérieux appel sortant, émis dans l'après-midi, oui, ça lui revient, il aurait contacté, au sujet d'une question de comptabilité, une certaine Evelyn, la dirigeante d'une agence immobilière avec qui il avait travaillé par le passé. Une ex-amante, accessoirement. Sans être formellement invité à le faire, Steven embraye sur Evelyn, avec qui il a entretenu une relation intime à partir de 1990. Elle, passionnée, de 15 ans, son aîné le couvrait de cadeaux. Lui, un peu gigolo sur les bords, tirait profit de la situation. Situation qui dérape considérablement quand Marie-Hélène emménage dans l'appartement de Cagne, appartement dont la part du loyer de Steven est réglée tous les mois par Evelyne. Celle-ci, verte de jalousie, aurait dit un jour devant témoin « Si elle entre dans mon agence, je lui crève les yeux ». Evelyne n'ira pas jusque-là. Elle ira loin quand même. Toujours selon Stephen, il est bon de s'en souvenir, Evelyne aurait profité d'une absence du couple pour s'introduire chez eux, déposer ça et là une barrette, un bâton de rouge à lèvres, autant d'infimes détails glissés dans le décor, capables de déclencher une énième dispute. Stephen, qui comprend vite, aurait alors contraint Evelyne à venir s'excuser auprès de Marie-Hélène. Il déclare à ce propos, sur le PV d'audition, elle était effondrée, elle pleurait tout le temps. On sentait bien que cet affront lui était insupportable. Je suppose que si elle a accepté cette démarche, c'est qu'elle avait peur que le scandale éclate et que son mari soit mis au courant. Je pense qu'elle a conçu une grande haine à l'encontre de Marie-Hélène. Par la suite, nos rapports se sont tendus. Evelyne a arrêté de me faire des cadeaux. Elle ne me donnait plus d'argent, mais elle a continué à payer le loyer tout de même. Quelques jours après l'incident, les pneus de la Renault 5 de Marie-Hélène sont tous crevés on ne sait qui, évidemment, mais on s'en doute. Il serait raisonnable que la police rencontre cette dame, au passage aussi blonde que celle aperçue en compagnie de Marie-Hélène à la sandwicherie, et observe comment elle réagit aux allégations de son jeune amant, si elle confirme ou non. Mais rien ne se produit, Stephen remonte à Paris, où il vit désormais, et Evelyne ne reçoit pas de convocation de la part de la police judiciaire. On s'étonne, encore, du manque d'initiative prise par l'enquête. L'ajout d'Evelyne dans l'équation ne prouve rien. Mais cette piste sérieuse mérite d'être creusée, ne serait-ce que pour fermer des portes, comme on dit chez les enquêteurs. Mais l'omission s'explique aussi et surtout, sans doute, par l'apparition d'un second témoignage capital. Il va accaparer l'attention des officiers de police judiciaire et les emmener sur une autre piste, radicalement différente, plus tangible pour la police.